0: Ibland tänker jag att den generation jag tillhör, jag är född 1969, är så utbränd, deprimerad och överbelastad för att vi är den första generationen som har en mer generationsgenomsyrande kunskap om psykologi. Våra barn kommer förhoppningsvis att ha åldrande föräldrar med en ganska god självkännedom, vilket är nyckeln till snart sagt allt. Men vår generation befinner sig i en brytningspunkt. I kläm mellan våra barn, som givetvis inte kan förstå sig själva ännu, och våra föräldrar som levde i en värld där andra saker var viktigare. Och så ska vi då utveckla själva också, när vi har tid. Vi vet, för det har vi läst i varje tidskrift sedan 15 år tillbaka, att man bara kan förändra sig själv och inte någon annan. Och vi slår knut på oss för att passa in i våra liv med våra nära och kära och för att passa våra arbeten, om vi är lyckliga nog, att ha ett sådant. Jag heter Ove Appelgren. Jag är regissör, författare och dramatiker samt psykologiestuderande. Och jag har många käpphästar som behöver rastas. Det här var bara den första. Som regissör och dramatiker ligger förstås begrepp som dramaturgi mitt hjärta nära. Så nära nu ett verktyg kan ligga ens hjärta för det är vad dramaturgi är, ett verktyg. Dramaturgi är ordningen på elementen i en berättelse samt i någon mån elementens status till varandra i berättelsen, hur viktiga de är. I en klassisk aristotelisk dramaturgi finns något förenklat, en början, ett slut och en vändpunkt. Inte alldeles i mitten utan i det gyllene snittet strax efter. Så berättar vi våra vanligaste berättelser. Det finns en biologisk orsak till detta. Och även om det här är radion och inte kan se om jag rådnar så tänker jag inte gå närmare in på den urhandlingen här. Den aristoteliska dramaturgin är en mycket fungerande form. och Jag gissar att de flesta sommarprat också börjar sig fint på just detta sätt. Form och innehåll ses ibland som två motsatta begrepp, men i god konst är de nog infletade i varandra. Och varje innehåll har ju någon form. Disney använder sig flitigt av det här i en annan lite mer filmadapterad form och varje tv-show med avsikt att få åskådaren att röra sig till tårar gör det också. Jag kan sätta på TV mer eller mindre när som helst till, till exempel Extreme Home Makeover och börja skjuta som på beställning. Även om jag vet att jag blir manipulerad av formen och kanske mer än av själva berättelsen kan jag inte låta bli. Och när jag tänker på saken så kanske jag inte vill det heller. Kanske det är just därför jag inte bara zappar hastigt förbi. Jag vill bli berörd även om det är nästan automatisk reaktion. Så stor kraft finns det i berättelsen, bara som formrenn. Lägg en till ett innehåll som är en aningen mer komplext än vad som serveras i Extreme Home Makeover så inser man vid denna betydelsen i att kunna berätta en historia och inte bara berätta, att kunna lyssna till en berättelse, att förstå ett sammanhang. Det här sommarpratet kommer inte att vara så aristoteliskt. Tvärtom är jag lite rädd att det blir en aning splittrat eftersom jag har valt att ta med en uppgifter genom att rasta mina käpphästar och jag har ett helt käpphäststuteri det vill säga att jag mer punktvis kommer att ta upp sånt som jag går omkring och funderar på, blir arg på, upprörd över och lycklig inför. Det blir en kedja av associationer, vilket är egentligen bara är ett finare begrepp för åsnebrygga. Tillbaka till dramaturgi, eller egentligen till berättelsen. Jag tror att berättelsen har blivit än mer viktig i det informationssamhälle vi lever i idag- Trots att det kanske kan verka som om motsatsen skulle vara mer i enlighet med verkligheten. Att det splittrade, det snabba, hetsiga sättet vi lever på i västvärlden. Var ryms berättelsen in där? Det är just därför vi behöver den. Det är ett vanligt misstag att personer som inte vuxit upp med datorer och internet ser dagens ungdom, de IT-infödda, som otroligt mångsidiga och kunniga. Men, men. Vad dagens ungdom har är just miljoner källor till information lånekort till alla världens bibliotek och mer därtill alldeles strax bakom pekskärmen i en till synes oändlig virvel av fakta och fiktion. Detta i jämförelse med vad den äldre generationen hade och nu behöver vi inte ha till favoritliknelsen om och porslinskärvorna som enda leksaker. Den äldre generationen har rätt och de har fel. Det är annorlunda nu. Det är sant att det finns hela världshav av information att tillgå idag, men att jämställa information och kunskap är fel. När vi lär oss något nytt tar vi in information. Vi sovrar och väljer källor och suger in relevant fakta. Det är ännu inte detsamma som kunskap. Att veta något, att förstå något på riktigt och kunna sätta in den nya informationen i ett sammanhang kräver bearbetning och det som vi har allra, allra minst, tid. Vila. När vi tar igen oss, inte minst sover ordentligt, kristalliseras informationen till kunskap. Det är en process. Det tar tid och kräver viss upprepning och processer mål som bekant inte särskilt bra av att skyndas på. I de flesta fall är det omöjligt. Så vad dagens ungdom och alla vi andra med för den delen har är tillgång till massiva mängder information. Att nå kunskap kräver samma processer som tidigare på djurens och porsliskärvornas tid. Det har inte förändrats. Och det är just därför vi mer än någonsin idag behöver berättelsen. Om vi bara har oceaner av information men ingen hanterlig form på den. Ingen dramaturgi, varken klassisk aristotelisk eller något annat system som håller ihop de delar av informationsflödet som vi finner relevanta och kan sätta i ett sammanhang då har vi faktiskt bara kaos. En berättelse är en avgränsning som skapar mening. Och om det är något jag lärt mig under de två år jag studerat psykologi är det att inget är viktigare än mening och social nätverk. Under de senaste åren har jag inte träffat en enda grundskolelärare som inte skulle vara orolig över att barn och unga läser för lite och hur det påverkar deras skolgång och vidare studier. Vi hör larmrapporter om hur svaga speciellt de finlandssvenska pojkarna är när det gäller läsning och läsförståelse. Det här pågår samtidigt som barn- och ungdomslitteraturen efter flera bättre år plötsligt halkat ner på statusrutschkanan och det är en vi befinner oss på. Det är något som inte stämmer här. Samtidigt som ingen någonsin skulle säga rakt ut att litteratur för barn och unga är sekundalitteratur utan betydelse, känner vi som jobbar inom denna genre hur ouppskattade vi har blivit under de senaste åren. Det syns när det gäller just synlighet. Hur barn- och ungdomsböcker ligger sist i förlagskatalogen utan författarporträtt. Hur barn- och ungdomsförfattare inte anses vara intressanta nog för att intervjuas på bokmässor. För att nu inte tala om att man skulle bygga upp ett seminarium kring sån litteratur. Hur bokhandlarna lägger fram den här litteraturen? Hur blev det så här? När alla utåt samtidigt är så oroade över hur lite och eller dåligt våra barn läser. Trötta på att var för sig ensamma stå i försvarsposition slog vi finlandssvenska barn- och ungdomsförfattare och illustratörer ihop oss i vår vi heter Fibul, Och vårt mål är inte bara att ta oss upp på krönet av rutschkarnan- utan att visa att det är vi som byggt den- och att vi kan bygga fler. Det låter kanske högfärdigt- men tror någon på riktigt att om inte barn läser som barn- eller går på teater- att de plötsligt ser ljuset i medelåldern- och blir glada läsare av romaner och ivriga teaterbesökare? Och om ingen läser de vuxenböcker som ges ut- och om ingen köper teaterbiljetter. Hur går det då? Enscendo, hör jag någon Marra? Enscendo. Vi finlandssvenskar är ju rätt måna om att finnas kvar, eller hur? Vi vill finnas i Finland med reella möjligheter att i de viktigaste situationerna fungera på vårt modersmål. Vi värnar om vårt språk, vårt svenska modersmål, vår skola. Men Behöver vi ett språk om vi inte har en kultur? Vad ska vi prata om då? För mig är språket, om vi lite hårdrar det, ett symptom på kulturen. En följd av det, inte tvärtom. Så om vi tar koll på den delen av kulturen som språket verkligen är relevant för, litteratur, och film och dramatik, vad blir då kvar? Om inte det intresse och det behov som varje grundskollärare kan vittna om möts av dem som kan påverka synligheten, höja statusen för den konst som görs på finlandssvenska för våra barn kommer vi att finnas kvar. Vi måste värna om det som är kulturbärande för oss och det måste utgå och ha sin början hos barnen. Den som kunde men inte arbeta för en levande finlandssvensk barn och ungdomslitteratur och kultur Den är med om att buffa vår finlandssvenskhet över bord. Det finns inget som går att bygga helt utan grund. En kultur är just så värdefull som barnen i den kulturen är. Varken mer eller mindre. Jag heter Tove Appelgren och jag är er sommarpratare idag. Nu tar jag tag i den andra tråden som jag lämnar efter mig här tidigare. Den om att börja studera till ett nytt yrke när man gott och väl fyllt 40. Det roade mig mycket att folkpensionsanstaltet ville veta att jag fortfarande bor med mina föräldrar när jag sökte studiestöd. Det är för övrigt också ett dramaturgiskt trick. Det här att lämna efter sig frön lite här som där för att senare kunna återkomma till dem och driva upp ämnesplantor som på så sätt rent känns lite bekanta och inneslutna i ett sammanhang. Det var ett stort steg att börja om. Inte på något sätt självklart att jag skulle göra så eller att jag skulle komma in ifall jag bestämde mig för att söka till Åbo Akademi för att studera psykologi. Hela processen hade sin upprinnelse i den stora förlagsfusionen vi upplevde här i vår rankdam för ett par år sedan. Man kan tänka att ett förlag inte så hemskt många färre än två förlag och är det inte bra att koncentrera utgifterna om resurserna är krympande På ett sätt ligger ett av problemen redan här. En företagsfusion handlar om pengar och lönsamhet i första hand. Kan konst någonsin handla om det i första hand? En kulturinstitution är så mycket mindre än två, mindre än 50% procent, för att synergieffekterna, dynamiken mellan två element försvinner, för att alternativen försvinner. De två förlagskulturerna, de två olika redigeringsstilarna, vad man poängterar, hur man kulturbär, det försvinner då två krymps till ett. Det uppstår en ny enhet som kan vara dålig eller bra och allt däremellan, det är inte det som är frågan här. Men alternativlösheten när det gäller större förlag innebär inte goda nyheter för författande i Svensk Finland. Ändå blev jag själv också förvånad över hur hårt fusionen tog mig. Eller? Egentligen var den en avslöja gällande attityderna till oss som försöker livnära oss på att skriva i Svensk Finland. Okunskap, vilket ju ändå går att bota, men respektlöshet för dem som varje dag återskapar fundamentet till att vi alls har något konkret som vi kan kalla för finlandssvenskt när vi positivt profilerar oss i relation till andra kulturer. Till min författarsjälbild hörde jag att tänka att även om vi inte får mycket betalt för det vi gör så är vi respekterade som skrå. Att det är fint att få vara författare. –att det är meningsfullt. Efter de uttalanden som gjordes då är jag inte så säker på det. När fusionen var ett faktum hade jag alltså ett starkt behov av att åtminstone uppleva– –att jag styrde mitt liv, att jag inte bara var ett rö beroende av andras beslut. Frilanslivet har något av logdans över sig. Man sitter där och väntar att någon ska bjuda upp och förväntas mer sällan ta initiativ– Även om jag förstås kan skriva när som helst utan beställning måste det ändå finnas ett syfte. Så här är det alltså för mig. Beställningen kommer inte alltid utifrån. Det finns lika ofta en inre beställning, ett behov att behandla något. Det kan man heller inte tacka nej till. Som frilansare tackar man överhuvudtaget aldrig nej till varken interna eller externa arbeten. För man vet aldrig om det eventuellt är det sista arbetserbjudande man får i livet. Därför har en frilansare antingen jobb upp över öronen eller så är det total stiltje. Några mellanlägen finns inte. Jag har haft tur och skicklighet, hoppas jag har något med saken att göra. Jag har inte varit tvungen att skriva mig arbetslös mer än ett par månader på över tio år. Och den här recessionen brakar fram över kulturfältet som den alltid gör. Det är givet att i en lågkonjunktur ser man först till att få mjölk åt barnen och först efter det börjar man se, se om efter konstupplevelser. Men egentligen är det inte läsarna och åskådarna som ger upp böcker och film och teater. Det är sånt man ofta ändå har råd med. Men det påverkar dem som finansierar större projekt och därför tar jobben slut för konstnärerna när svångremmen måste dras åt. Jag ville påverka mitt arbetsliv. Det har gått bra för mig som frilansare. Jag hör till dem som fått både arbetsstipendier och det ska vi vara mycket tydliga med. Det är Svenska kulturfonden och Finlandsvenska författareföreningen som möjliggör författarskap i vårt land. Inte bokförsäljning. Och jag har haft arbete där till tack vare Tudneteatern Taimine där jag är hos dramatiker och regissör. Men att det går runt nu betyder det att det gör det om tio år. 15, 20 och hur känns det att ständigt hungrigt springa efter det senaste erbjudande evigt flexibel och pigg pensionsåldern lär knappast sänkas och då är jag ju ändå lycklig nog att ha rent två yrken teaterregissör och författare regissörer kan vara arbetslösa och vi kan gå i någon sorts pension men hur är det med författare precis jag ville ha ett jobb till Ett med möjlighet till arbetsgivare, lunchkuponger och kafferum. När man har jobbat med konst blir man kresen. Vad man än kan kritisera konstutövande för, osäkerheten, ekonomin etc. Så är den konstnärliga friheten ändå beroendeframkallande. Och detta i kombination med det hemska med att göra ett arbete där kritiken är offentlig. Där alla kan läsa i tidningen hur man gjort bort sig när man misslyckats. Det blir magiskt när man har lyckats. De kan vara svåra att hitta någon annanstans, tänkte jag. Så jag förstod att jag måste söka mig till något som verkligen intresserar mig. Och eftersom jag redan länge varit legitimerad kökspsykolog- så som alla andra efter ett glas rödvid med en god väninna, tänkte jag att det var en rejäl möjlighet som kunde leda till de hett åstundade lagstadgade kaffepauserna. Jag förstod nog att den psykologi jag tagit del av efter gymnasiet och utöver kökssessionerna är något helt annat än att studera ämne på allvar och inifrån. Så jag gav mig själv tillåtelse att ta korta steg framåt. Jag beställde böckerna för inträdesförhöret och nosade försiktigt på dem och konstaterade att ja... Det här intresserar mig fortfarande. Pluggade och skrev sen provet på våren 2012. Jag var så lättad när det var över. Hur det än skulle gå var en etapp nu avklarad. Och jag hade visat mig själv att jag vågade ta det här steg. Sen kom Kalle sig till intervju. Och efter det var det bara att vänta. Jag var ungefär lika nervös för att komma in som för att inte komma in. Men det gick vägen. Och hösten 2012 var jag plötsligt guldnäpp på Åbo Akademi. Att mitt äldsta barn, Zacharias, kom in samma höst på statsvetenskapliga var ju lite komiskt. Jag tror hans kurskamrater ibland har frågat sig vem den där tanten är som alltid kommer att prata med honom. Bara en gång har jag sagt, ta ner armbågarna när vi råkar sitta vid samma lunchbord. Ja, killen har humor så han tog det helt bra. Så vad händer när man börjar studera något nytt vid den här åldern? Jag vet ju bara hur det har varit för mig, men gissar att andra har liknande erfarenheter. För det första är det en enorm omställning att från att vara rätt bra på det man gör från att i 15 år ha jobbat på djupet, nischat in sig och skaffa expertis inom ett avgränsat område plötsligt dra in stora breda block av grundläggande information om ett ämne som är alldeles nytt. Dels fungerar inte flugpapperminne så bra. Jag menar att det är svårare att komma ihåg detaljer som man ännu inte kan förankra i något större sammanhang. Dels uppstår en sorts identitetskris. Att se ut som 45 och vara van vid att veta och kunna och behärska. Men i verkligheten vara på samma teoretiska nivå som det som just skriver studenten. Det är inte alldeles enkelt att greppa när till och med ens professor är yngre än man själv. Ja, det kräver lite självförtroende och inventering i själen för att ändå känna att man befinner sig på rätt ställe. Det gör jag. Nu är ju psykologi ett ämne som drar till sig just människor med mer livserfarenhet också, så jag har inte varit alldeles ensam. Och det att om man funkar ihop med någon eller inte, har heller inte så mycket med fysisk ålder att göra, utan är personkemi, vad det nu är. Jag har fått nya vänner. Det är en ynnest... Men livserfarenhet är inte egalt. Olika saker är intressanta eller relevanta i olika kedjor av livet. Det är helt okej. Okay. Trots att jag inte skulle vilja vara 19 igen, det mesta har blivit enklare ju äldre, jag blivit fick jag någon slags ålderskris. Det blev viktigt för mig att vara nöjd med den jag är. I stora drag med hur jag ser ut och förstås mest med hur jag lever mitt liv. Det hela har varit en sån enorm omställning att jag under första året, jag är nu på mitt andra fick anstränga mig för att koppla om när någon i matgrön plötsligt kom fram och ställde mig frågor om mina böcker. Varför frågar hon mig? Han jag tänkte när jag kommer ihåg mitt första liv som författare och regissör och kunde svara något ens nära påvettigt. Med hull och hår kan man verkligen säga att jag gått in för detta nya. Hulle hade blivit lite mindre av hår har blivit färg, men främst handlar det om passion tror jag. Och de där kickarna. Jag studerar ett ämne som för mig är oupphörligt intressant och engagerande. Ja, 85 procent av tiden, kanske mer. Synapserna bara sprakar i hjärnan inför allt det nya jag lär mig. Det är underbart och omskakande. Praktiskt skulle det här aldrig ha gått att ordna. Om jag inte skulle råka vara gift med en person som stödjer mig fullt ut. Som har kött vardagstivåligt i två år medan jag pendlat mellan Åbo och Helsingfors. Tack Robin. Nu blir det vaktombyte när merparten av familjen stationeras i obo. Det skrämmer mig lite, men jag ser så mycket fram emot det. Trots heltidsstudier har jag velat fortsätta jobba på heltid. Ja, jag hör ju hur det låter. Girigt och omöjligt. Jag har också varit alldeles sönderstressad emellanåt. Men orsaken till att det alls är möjligt är de olika riktningarna. När jag jobbar ger jag ut något. När jag studerar drar jag in Studierna kan jag dessutom kontrollera själv. Jag gör det jag gör när jag har möjlighet till det. Men jobben kommer som de gör om de gör det. Jag raljerar nog lite med mitt uppskiftande Nu när alla förståndiga skiftar ner. Jag var i behov av mer stimulans och dynamik. Men som vanligt ska man vara försiktig med vad man önskar. Det är det som är ödet, säger Susanne Brögger. Att man till slut får det man vill ha. Sen ska man leva med följderna. Men jag ångrar inget. När jag fick för frågan funderade jag över vad jag vet något om och har erfarenhet. och Därför kunde sommarprata om Jag blev lite dyster när jag insåg att separationer är något jag ställt till med. och blivit ställd inför så många gånger att jag tror att jag har något att säga om dem. Här kommer käpphästen galopperande. Människor skiljer sig inte för lätt. Och eventuellt gifter de sig utan tillräcklig eftertanke och för snabbt. Att skilja sig att dö. Det är vidrigt, tungt och förtärande. Men när det sker är det oftast nödvändigt ur åtminstone den ena partens synvinkel. En del människor blir väldigt upprörda när det inträffar en separation i deras bekantskapskrets. Visst är det trist och sorgligt när relationer inte håller så som man en gång att det skulle göra. Men det är inte själva skilsmässan som är tragisk. Separationen är bara ett resultat. Det som är hemskt och sorgligt har hänt före den är ett faktum. Det är i relationen som kärleken av en eller flera anledningar har slocknat så att den inte går att tända igen. Så istället för att säga vad hemskt kanske det skulle vara mer tröst i att säga så tungt ni måste ha haft det. Vad bra att ni har fattat ett beslut trots att ni måste vara ledsna. För ingen normalt funtad går oskad genom en kilsmässa. Och nu har jag bara talat om vuxna känslor. Hur barn reagerar hade sagt så mycket om att jag kanske inte behöver gå in på det perspektivet här. Har man barn ihop kan man aldrig riktigt skiljas. En skilsmässa är visserligen en vändpunkt och på så sätt en händelse. Men på samma sätt som skilsmässan är ett resultat av en längre process och inte en fristående separat händelse som en olycka eller ett dödsfall är det tiden efter skilsmässan som man bör fundera på hur man handskas med. En skilsmässa tar inte slut, inte om man har barn ihop. Varje dag, för alltid framåt, kan du bestämma hur just du handskas med separationen. För egen del kan jag varje dag bestämma om jag har en bra skilsmässa eller en dålig. Det finns faktiskt inga ursäkter för att ha en dålig skilsmässa om man har barn tillsammans med någon. Ja, absolut. Man kan bli nästan tokig av sorg när man blir lämnad. Jag vet det. Jag blev nästan galen och jag undrar än idag hur det kom sig att jag ändå klarar mig. Svaret finns hos mina vänner och kan kristalliseras i en mening som en av dem uttalar. Du har inte förlorat förmågan att älska. Ingen kan ta dig från dig. Men jag förstår att man blir utom sig, inte tänker klart och rasar och att det kan gå ut över barnen. Det är förståeligt och förlåtligt, men sen måste man skärpa sig. Man måste försöka bygga upp sig själv igen och fatta beslut som är bra ur barnets synvinkel. Inte blanda ihop sina egna bevekelsegrunder och sitt eget sargade ego med allt vad hemdebegärde kan inbegripa i de beslut man fattar angående barnen. Det skyddar också en själv. Man upprätthåller sin värdighet och mjölet i påsen för att bli rent. För en dag måste jag kanske svara på mitt barns frågor och då vill jag vara säker på att när jag lägger fram fakta så är den inte färgad av min vuxna besvikelse för att inte tala om lumpna hemdbegär utan att omsorgen om barnet och kärleken till det ska synas tydligt utan kringförklaringar. Min strävan är att mina barn ska ha tillgång till sina föräldrar. Den omständigheten kan jag aktivt göra något åt. Det övriga kommer an på barnen och den andra föräldern. Jag kan bara vara mamma, jag kan inte vara pappa och det är en lättnad att inse. Jag tror många ensamstående föräldrar försöker spela båda rollerna för att kompensera barn. Sluta, säger jag. Du kan bara vara du, den förälder du är. Det låter enkelt i teorin men kräver mycket självinsikt och energi. Men det lönar sig i längden. Belöningen är ett mer harmoniskt barn. För varje gång jag säger något bra om den föräldern som inte är närvarande- varje gång reparerar jag några av dispor som skilsmässan oundvikligen lämnar hos barn. Det räcker inte med att inte tala illa om den fråvarande föräldern. Till gott föräldraskap hör att skapa en atmosfär som möjliggör att man talar om barnets andra liv med barn. Att barnen får ha en hel enhetlig värld och vara en hel person. Att tiga ihjäl barnets andra föräldrars existens sorterar under passiv aggressivitet och skadar barn. Det är också lite som att skjuta sig själv i foten. Det är ju rätt klart vad ditt barn hellre vill vara. I hemmet där det är tillåtet att vara en hel person med båda föräldrarna närvarande på en diskussionsnivå. Eller i det hemmet där det finns tysta påbud om vem man får diskutera och vem som är personen och grata. Jag har väl aldrig sagt ett ont ord om din mamma, pappa. Nej, kanske inte. Men du har tydligt signalerat att henne, honom, nämner vi inte. Sluta. Öppna upp. Din unge blir gladare. Men gör det för din egen skull också. Vi skiljer oss från varandra, vi vuxna. Vi skiljer oss inte från våra barn. Det betyder också att vi inte ska försöka skilja våra barn från den andra föräldern- om vi inte är absolut säkra på att barnet får illa hos den andra. Då är det givetvis barnets bästa att inte träffa en som förälder. Men i regel, i normalskilsmässan, försök hålla ditt mjöl i påsen rent. Jag gillar att vår lagstiftning poängterar barnets rätt till sina föräldrar- inte föräldrars rätt till sina barn. Det är en bra utgångspunkt. Jag heter Tove Appelgren och det är jag som sommarpratar idag. Vi lever fortfarande i en värld där kärnfamiljen är normen framom de andra familjeformerna. Kärnfamiljen har också många odiskutabla fördelar då den fungerar. Men det finns också många fallgropar i den formen som ses som den självklara. I en ny familj blir det som är dolt i kärnfamiljen plötsligt synligt- där som kärnfamiljen kan luta sig på biologiska band och att blod vara tjockare än vatten, där konfronteras nyfamiljen direkt med relationer som inte är jämlika eller fungerar. Så krast är det att om relationen mellan de vuxna som grundat nyfamiljen inte fungerar, om detta par inte har förmåga att ta sig tid för varandra, bekräfta varandra och kärleken, ja, då finns det hastigt ingen nyfamilj mer. Det här är egentligen också en sanning som gäller kärnfamiljen men den syns inte lika bra där när ur familjetraditionen AB sig sikten på ett annat sätt. Traditioner, vanan och behovet att vara en normal person i en normal familj, dessa är mycket starka krafter. De vuxnasrelationen till barnen i familjen är också avslöjande i en nyfamilj. Som nyförälder kan du inte passivt luta dig mot gamla vanor. Du måste skapa relationen till de barn som kommer med paketet. Där meds föräldraegenskaper och där finns därför en enorm möjlighet till utveckling. Nyfamiljers sägs ofta oftare samman än kärnfamiljens relationer. Hur ska man tolka det? Ur kärnfamiljens kan man tolka att nyfamiljen är ett sämre bygge för att den oftare går sönder än kärnfamiljen- men är det rätt tolkning? Tänk om det handlar om just vad som är synligt och om erfarenhet hos de vuxna att kunna se när något verkligen inte fungerar trots att man så gärna ville. Det är en sorts begåvning att veta när någonting verkligen är slut. När en fortsättning skadar familjen mer än den ger något gott. När det inte finns något mer att göra än att backa lånelådorna och försöka klistra ihop sitt krossade hjärta. Och här en käpphäst till. Även om den goda kärnfamiljen kan ses som primuseleven i livets skola, finns det något enastående positivt med ensamföräldraskapet som aldrig tas upp och som varken kärnfamiljen eller nyfamiljen kan uppnå. Kanske är unika fördel just därför tiggits ihjäl, eller så är det bara svårt att få syn på den för att man per definition inte i den situationen har någon att spegla detta i. Jag tror att de flesta ensamföräldrar känner igen sig i det här. Då det inte finns en annan vuxen i familjen, erbjuds föräldrar och barn en kommunikationskanal som är tillgänglig endast för just den familjekonstellationen. Föräldrar som lever ensamma med sitt eller sina barn har i regel en fin kontakt och uppfattar sig som ett team över generationsklyftan på ett annat sätt än man gör i familjer där det finns fler vuxna. Det här kan man bara uppleva om man är eller har varit ensam förälder. Finns det en två vuxna i familjen bildar det helt automatiskt ett vuxenlag och barnen, om det är fler, bildar det andra. Och klart att kommunikationen kan vara bra mellan generationerna i vilken som helst konstellation men det är ändå ett alldeles speciellt band som finns mellan ensamföräldern och barnen i den familjen. Det här måste upplevas för att man ska förstå det, men nu är det sagt. Så vill jag ännu säga någonting om riktiga familjemedlemmar versus andra. Jag lever alltså i en ny familj och har sju barn. Det är alla mina riktiga barn. Jag älskar dem som mammor älskar sina barn. Några har jag fött och några är mina presentbarn. I och för sig kunde man säga det om alla i skocken. Barn är ju en gåva helt oberoende av hur man får det. Mina barn har också alldeles riktiga föräldrar. En del av dem har till och med fler än två. och Alla har de olika sammanhang utanför vår jättefamilj. Vi föräldrar och barn är alltså riktiga. Sen är det en helt annan fråga hur banden mellan de olika familjemedlemmarna ser ut. Vi har band av många sorter. Biologiska, adoptionsband, band mellan halvsyskon till styrbarn och föräldrar. Jag tar personligen inte illa upp om någon vill veta hur det kommer sig att vi har barn. Så det räcker i flera beachvolleylag med avbytare. Men jag skulle önska att vuxna människor skulle låta bli att intervjua mina barn om saken. Vad barn talar sinsemellan om med varandra är deras egen sak. Vi har också en deal med ungarna att vi vid behov är mamma och pappa och att barnen verkligen inte behöver redogöra för viltfrämmande människor om genetik och blodsband. De får själva berätta det de vill, men de behöver inte. Jag har varit med om att en vuxen människa på ett café där vi var med merparten av våra ungar inför dessa ville diskutera vem som mån är riktig och vem som inte är det. Jag hade till slut godlust att fråga om barnet som stod mellan honom och hans syster verkliga var hans riktiga, men jag behärskar mig. Det här är inte någon principfråga, annars än att man ju kan ha som princip att yrka lite folkvet och respekt för barn. Utan handlar om att inte utsätta barn för konfrontation med de förluster som kan finnas bakom en lite ovanligare familjekonstellation. För vad gör du sen när ett barn svarar, min biologiska mamma är död om det var det du ville veta. Har du verktyg att bemöta allt vad det innebär för det barnet? Jag har full förståelse för nyfikenhet. Jag är själv en mycket nyfiken person. Men det är en impuls som går att tygla. Men man får gärna fråga mig hur tillvåligt vi har riktigt det uppbyggt. Vem är en riktig förälder? Jag ser det så här med erfarenhet av mer än en generation av adoption till exempel. Den som älskar och tar hand om dig är en riktig förälder. Så enkelt är det. Biologiska band är inte alls irrelevanta. Kunskap om rötter och kontakt till dem är viktigt, men den som älskar och tar hand om, det är en förälder. Jag heter Tove Appelgren och det är jag som har sommarpratat idag.